0: 各位亲爱的朋友，今天我们特地邀请了一位在安利事业中做得非常成功的楷模，也是我们最敬爱的朋友 Ron p i e r 来为各位分享他成功的经验，那就是友谊第一，直系第二。Ron 在一九七一年开始参加安利事业，当时他们的生活非常的艰苦。Ron 是一个非常内向、非常害羞、很怕和生人打交道的人。为了实现他的愿望，他克服了自己的困难，迎接了挑战，开始很勇敢地来参加安利事业。从一九七一年到现在，他们的事业已经发展到五十万人，在全世界各地都有他们成功的领导人。安利事业不但使得他们能够改善家庭的生活，同时让他们有更多的时间、更多的自由，跟他的家人在一起，跟他们的好朋友在一起，这个。对于珍惜友谊的 Ron 和 George Lee， 觉得这是比赚钱更重要的，是安利带给他们经济上的自由和时间上的自由。今天我们就要向他学习，怎么样能够在安利事业中成功。让我们用最热烈的掌声欢迎我们的三传领导 Ron p e r r e r 让我们聆听他的教导：友谊第一，直系第二。
1: 各位大家晚上好，希望今晚你们可以打开自己的心灵，并且倾听你们自己的心声，了解你们到底是什么样的人，到底在做什么。现在应该是行动的时候了。如果今年不行，没关系，明年再来，再认认真真的做一年。但你不能只是在安利里面待上两三年，你必须认真做两三年。根据我们的经验，一个普通的人用两三年时间，他应该明白他是什么样的人了，他到底在做的是一个什么样的事业。这个时候，他们才准备好行动，并且做出承诺，他们才会把这个生意当做生意样子来对待，投入应该投入的时间和承诺，并且享受他带来的回报。在安利事业里面是没有免费的午餐的，这个大家都知道，你得去挣回你所付出的，但这份回报应该是值得的。现在的安利正有一股浪潮，不知道你们是否意识到了，或许你们正是其中的一个部分。它就是安利的巨大成长，自开始以来从未有过的成长。上个月，有四万多个套装在美国各地销售，这可不是一个小的数字。这是许许多多新的梦想，许许多多刚刚被点燃的蜡烛。今天我要讲的就是，如果你还没有完全准备好加入到这个浪潮里面来的话，你该做些什么才不至于让它轻易的从你的身边溜走呢？因为高潮是安利生意的秘密所在。在它发生之前，你必须要找到这种高潮，并且把它带到你的生意当中去。一旦你有了大梦想，你就自然成为这个浪潮的一个部分了。我们要帮助你进入这个浪潮，然后在钻石海滩相见。下面这一个半小时里，我会集中谈谈这方面的问题。如果你认真听，你就能够得到你所要的所有的信息，使你明年能够以新的奖钱参加我们的家庭团聚会。我说的至少是个直系。今天晚上在座的各位，你都没有理由说不了，没有了，因为在周六以及钻石周五之夜所有的演讲之后，你们没有理由说你做不到了，因为他们已经把这种不可能从你的脑子里面拿走了。你们要做的就是走他们走过的路，以他们的生活方式来谈论安利，并且呼吸安利的气息，你们就能够在安利天地里占有一席之地。你们还需要什么呢？你们还在找什么证据吗？在座的一定有一个人会说：“天哪，如果他们能够做，或许我也可以做吧。”这么多人当中，你一定可以找到这样子的一个。你要了解的就是这些，你要懂得你自己是可以做的，就是这样，非常明确。现在你要决定你的下半辈子要怎么活，赶快停止混日子，给自己找点危机感吧。这需要极大的勇气，你必须为你在安利的自由而努力奋斗。昨天晚上我说过。虽然这是老天给你的承诺，你依然需要自己去奋斗，获得你想要的牛奶和蜂蜜。安利是你承诺的土地，你仍然需要为它拼搏。老天不会拱手将成功送上门来的，不会有一天早上醒过来，老天就会从窗户当中悄然而至，将成功放在你的床上。这是不可能的，你必须为你想要的而奋斗而拼搏，为你的安利而拼搏。只有拼搏做这些，你才有可能站在安利的舞台上。做这些事情，有时你会很不舒服的。我记得那个时候，佐治亚的母亲反对我们做安利，他们常常让孩子们使我们感到内疚。有时，当我们出去做安利，把孩子留在家里的时候，他们就对孩子说：“喂，可怜的孩子，你看你的父母亲又是把你们丢下来不管了吧？”当我们回来接孩子的时候，孩子们就把这些话告诉我们。我记得我的太太，我是多么为她骄傲。因为他从来对他的父母亲都是言听计从，并且尊敬他们，因为这是他生命中非常重要的一个部分。我从来没有听说过他反对他父母亲的话。当他听到孩子们说这些话的时候，我现在仍然记得，当时他就把他的母亲叫到了厨房，摁在椅子上，非常坚定地对他母亲说：“我们从来不嘲笑你们所从事的事情，请你们也不要嘲笑我们所做的，否则我从此就不再见你们了。”你看，佐治呀。就是那样子的消极，一开始我们也不想做安利的，但消极的人可以变成同样的积极，所以你要选择为你的后半生做些什么。我们没有资本可以混日子了。后来他的父母向他道了歉，他们从此与我们站在一起来了。有一次，一个银行家犯了一个大的错误，就是因为他说了一些安利的坏话，正巧佐治亚的父亲在银行听到这些话以后呢。他干脆就把他想存的钱存到镇上的另一个银行去了。对于佐治亚来说，做这些事情他会感到很不舒服的，但他必须做到，因为生活当中有些事情必须经过斗争才能够获得的，必须为他发疯，为他做任何事情。你的生活当中也会有这个时刻的，你必须为之拼搏，为之奋斗。有些人像佐治亚的母亲，他会偷走你的梦想，或是你的老板。他会用工作来威胁你，因为他不如你，不能像你那样在业余时间做你想做的事情。他会说：“好吧，你看吧，你是要安利呢，还是要这份工作？”这个时候，你就必须为此奋斗了。我不知道，但我要告诉你，你在安利中实现大梦想之前，你必须奋斗，因为一直有人想偷走你的梦想，在你面前总是有一种巨大的阻力，你一个人无法克服的。只有当你了解自己是什么样的人。你所从事的是什么样的事业，你才会全力以赴，你才会做出你的承诺，知道吗？如果我只是在谈多挣一万多块钱的话，我觉得这并没有什么了不起的事情。你可能会说：“是啊，那是很好了。不过我谈的不是这个，而是你的生活，这是生命或者死亡的问题，这是你最后的机会。你们中的很多人不会有第二次机会了，就是他了，这就是你一生中寻找的。但它的存在是有道理的，不是每一个富有和懒惰的人都是可以成功的。我爱安利，因为它不让那些人轻易的成功，但它是如此的简单。只有愿意改变的人，愿意成长成为雄鹰的人，那些复制成功经验、赞美他人、成为谦卑的人，一个真正的人、善良的男人和女人，成为好市民、好父母、有责任心的人才会成功。他们的精神将永远流传，这就是安利的真谛。我们希望安利公司不要把这个生意变得更容易。每一次安利公司拿出一些新的计划的时候，我总是对理查·迪维斯说：“嘿，请不要把安利变得更容易。这样子，那些人他就什么都不需要干了。如果他们在小事上都不愿意奋斗一下的话，就不可能为大的目标而奋斗了，更不用说做领导人了。”我在董事会上。就坐在迪维斯的对面，我与他斗争，不让他把安利变得太容易做，因为我们需要的不是容易的安利，我们需要的是一个正确的安利，现在就是正确的，是完美的，所以我会很快的讲完。我建议你做笔记，因为你听过“友谊第一，直系第二”的说法，但你可能会问怎么做呢？你说他到底说了些什么呢？我该如何建立友情？我该请他吃饭吗？你们很多人不懂得去做别人的朋友，你们甚至没有朋友，你们可能有朋友，当你无事可做的时候，而他们也无所事事，你们不能获得什么。我想谈谈真正的友谊，不是那些一般的朋友，而是那些你可以信赖的人、关心你的人，是那些比你自己更关心你的成功、你的幸福、你的婚姻、你的家庭以及有关你的一切的人。这是非常特别的友情，在这个生意以外。这是不会常常发生的，你该怎么做呢？我会告诉你我是怎么做的，我如何在友谊第一、生意第二的原则下发展生意的，好吗？啊，我会用一块板来帮助我说明，如果我不用白板就无法讲课。我跟我的太太和小孩说话的时候，有时也是这样的。我喜欢与人分享知识，因为知识就是力量，而且我会用各种各样的工具来做这件事情。如果你能在教育中调动人们更多的使用五官的话，他们会学得更多，记得更多。所以我喜欢把图片挂起来，让大家看得懂。现在我就用图来解释一些道理吧。假设这就是潜在的对象 A。讲计划的时候呢，我们怎么发现 A 呢？我要告诉你们，我是在哪里发现 A 的？我们是在他的舒适区里找到 A 的。十次当中有九次，他是待在他自己的。舒适区里的舒适区也是一个失败区。问题是我们知道，而他们不知道。他们只知道有些不对劲。想要走出舒适区，他们必须走到我们叫做恐惧的边缘。成功人士总是在恐惧的边缘工作的。我现在也依然处在恐惧的边缘，这就是我成功的原因。我愿意走出舒适区，工作在恐惧的边缘。如果你不愿意这样做，你就待在你的舒适区吧。这也就是你的失败区了。作为一个人，你会因此而停止成长，也不可能在生活当中成就些什么其他的。所以，我们都应该明白的是，你是可以害怕的，它是很自然的，是你生下来就有的。我们都一样。你要做的就是把恐惧赶出去，而赶走恐惧的唯一的动力就是信念。信念和恐惧，它不可能同时在你的体内存在的，恐惧总是要拖你的后腿。要破坏你的梦想，而信念则来自于老天。他帮助你成功，帮你获得你想要的美好生活。你必须选择有什么来控制你的生活，是恐惧呢，还是信念？你知道信念是可以建立的。如果你有信念，不需要太多，哪怕只是一个种子样的那么一点点大，你就可以在它上面创造些什么了。当你慢慢有了信念，我会告诉你如何去克服恐惧。这样，你的生活将由信念来控制，老天就会回报给你这份信念。他给你的回报就是信念，这就是他所有的回报了。我很抱歉，没有捷径可以走的，你必须得面对他，接受他，并且掌握他，不然你就会被他控制了。就像 David 说的，你必须把安利扛在肩上，而不是让安利把你踩在脚下。你们当中太多的人已经被安利踩在脚下。了。你们失去了信念，你们必须赶走恐惧。所以要明白，这是这个生意的基础，朋友们。要了解，这是我的经验。我一直是安利生意的学生，学习贝尔德先生二十年的经验和其他成功人士的经验。我给你们的，是这些经验的高度浓缩，是真正的精华。因为我相信，这就是你如何通过建立友谊来发展安利生意的关键。我就是这样做的。对你们应该是有些帮助的吧？我能教的就是我做的，我无法教你我没做过的。我经过思维方式的改变，并且达到了安利事业的顶点。如果你也想来的话，我建议你就照这个方法去做吧，不然你就会怀疑的，你会被怀疑蒙住了眼睛，并且你会痛苦的。你怀疑你做这些会得到结果吗？这就是痛苦的来源。明白自己在干什么，要去哪里，成功人士。他总是有信念的，他是不会痛苦的，但是他们会累的，因为他们是人，但他们没有痛苦，有的只是兴奋。请你们一定要了解这一点。为什么我们用这样子的方法来讲计划呢？让我来谈谈这里面的一些心理学的问题，对那些对方法有疑问的人，或许有些帮助吧。我们来看看两个案例。假设一个是贝瑞德先生，听过比尔·贝瑞德和 Peggy 成功故事的录音带的人。都应该了解比尔的一件事。我们说比尔是 A， 他是我们在案例当中称作为寻找者的人。他听了磁带，投资了价值三千美元的投资，希望找到出路。在他见到计划时，他的思维已经走到了他的身体的前面了。任何人都可以把比尔·贝尔德先生推荐进来。什么意思呢？就是你只要向贝尔德先生展示安利事业的一个方面，只要一个方面，你就能推荐成功。贝瑞德接了一个他推荐人的电话，他只是在几年前他们共同做一个投资的时候见过这个人。几年来，也就是在那一天，他接到了这个人的电话，说他必须到北加州的某一个地方去见一个人。这个人，他的名字就是达西耶格。贝瑞德跳进车子，什么情况他也不了解，就这样子一路上开到了北加州，听安利计划。你们中的任何人都可以打这样子的一个电话，我们有一个大生意，你正在做的。叫做两到五年的计划，你们都知道要付什么样的代价。我们一开始就告诉你们了。比尔·贝瑞德是一个寻找者，他已经有了充分的思想准备，他会马上来到这里的。你们都可以去打这样子的一个电话。现在我们来看一看一个完全相反的例子，谁呢？就是我了。十九年前的任博弈，我就是 A， 我很害怕，我一直在我的舒适区里，要我走出舒适区可不是一件容易的事情。第一次看计划的时候。我在思想上无法看见我自己在这个大生意中的位置。我的推荐人当初他告诉我，这不只是个大生意，也是一个小生意。我要说的是，如果他当初给我太多的压力，今天这个生意当中很多人就不可能加入这个生意了。我的小组的很多人都很像我，因为我们不是寻找者，不是比尔·贝瑞德，我们的思维方式不同。我们害怕，我们待在我们的舒适区里。见到安利的时候，我们没有。具备贝瑞德所具备的条件。现在我们对一件事情很肯定的，就是贝瑞德成功了；我们对另外一件事情也很肯定，就是任博仪也成功了，佐治亚也成功了。两个极端。非常感谢我的推荐人，当初他没有给我很多的压力，不然我就不会在这里了。你们很多人都不会在这里了。我的推荐人给了我一个远景，他同时也让我看到了我可以做的一些事情。他让我明白，安利也可以是小生意，因为我如果不愿意做推荐，我就不必去做推荐。那个时候，我其实是没有信心去推荐别人的，而且我认为，如果我加入到安利就一定要推荐人的话，我就不愿意加入安利了，就是这样。但是我的推荐人跟我谈了八个小时以后，我意识到我可以只做小生意而不必去做推荐，看到了吗？一个晚上八小时，我至少看懂了一点，我可以用批发价买产品。自己省钱，还可以卖给朋友，赚取零售利润。这样子呢，就可以让我的太太回家了，不必去工作。那个时候我就是那么聪明，我的眼光就那么大。感谢我的推荐人，当初没有跟我争论，而且呢，没有贬低我，他只是说很好，这是一个好选择。他就这样让我加入了安利了，让我继续待在我的舒适区里。我学会了我推荐人做的事情，我学会了寻找顾客。他们并不是刻意的去加入安利的，但确实他们一直待在安利当中。不管什么方法，我都能够与他们建立友谊。如果我能够与他建立友谊，我就能够做到直系。通过友谊，我就能够建立一个庞大的生意。而很多人就是漏了这一点。如果我有时间的话，我会讲一些名字给你听，或者告诉你一些具体的案例。但现在我是没有时间。这就是为什么我们要用这个方法讲计划。你看到了吧？大约只有百分之十的人，是我们称作为寻找者的人。记得有一天晚上我在讲计划的时候，我的第一个印象是他们会像贝瑞德一样的成就大的事业。我猜想今天在座的一百个人当中，如果我要这样子的话，我只能跟你们当中的十个人这样去谈了。如果你们想建立一个大生意，你们需要投资很多钱，投资你们的承诺。对很多人来说，光光这些就会阻碍他们在安利当中成功。如果你已经有了很多钱，你可以把安利当做一种爱好，它会改变你的生活方式。如果你有大的梦想，你或许可以用十年时间做钻石。你必须跟成千上万的人谈安利。这就是为什么我们会把这个房间里面的百分之九十九的人排除在成功之外，而剩下的人，如果你想做，恐怕你就得做成功人士所做的。如果你了解安利，你就应该知道，它是因为两件事情而付钱给你的，就两件。第一件是销售，另一个就是断开直系腿，不是什么其他的，不是你做了多少年，不是你做的多努力，只要你做到这些，安利就会给你回报的。不管你是谁，无论你的肤色、年龄，不管你是结婚了还是单身，不管你的家庭背景，只要你是这样去做了，你就可以获得。这就告诉你了，你不可能逃避做一些你不喜欢做的事而会在安利当中成功的，你必须弄脏你的手。你必须认识到，你是在做一个销售产品的生意。安利允许你用三种方式销售他的产品：第一是自用，第二是零售，第三是批发。这三个都很重要，缺少任何一个，你都不可能希望你的安利事业成功。所以，你必须注意这两点。你现在做的就是跟 A 一起工作，不管他是贝瑞泽还是任波仪，让他在三个方法当中选一个。而我十九年的经验证明，百分之七十的人是不会拒绝这种选择的。友谊第一，直系第二。如果我有这样子的一个对象，我就可以与他建立友谊，因为我可以服务他。他可能会说：“好极了，这是一个好决定。”那就帮我买个套装，帮我签约了吧。他说：“我两周以后会来。”我说：“现在如果你愿意，你可以邀请一些朋友或者是邻居来，我帮你给他们讲计划。”帮你找到你的顾客，好吗？我的推荐人当初没有企图改变我的想法，而是满足我的要求，为我服务，这是朋友该做的。他不判断，他不会说我没有能力或者是消极的。他见了我，接受我的一切，并且服务我。我从我的推荐人那里学到很多，我学会如何起步。我开始的时候并不是真正了解安利，但是他让我进来了，他让我做我喜欢做的事情。一个好的推荐人应该这样做。现在我们谈谈另外一件事情：对于一个想加入安利的人，你如何与他建立友谊呢？假设我刚刚找到一个优惠顾客，可能你会觉得优惠顾客并不是很重要。但是我的做法是，我会很认真的服务他。对于我而言，他们并不是说对这个大生意说不，而是他们没有足够的信息，或是他们在思想上准备不够。只有当想法和机会相遇。成功才有可能，我们必须了解这一点。没有人的思维正好相符，他们不了解两到五年的计划，这只是说他们缺乏足够的信息做出承诺和决心，或者是时间不对吧。我了解这一点，所以我的做法就是让他们成为我的优惠顾客。我帮他们成功的做到了这一点。我用我准备好的顾客记录表来服务他们。知道我对我的优惠顾客做了些什么吗？我帮助他们成为优惠顾客以后，我就把他们升级了。我会请他们吃饭，或者到他们家里拜访一次，鼓励他把他的舒适区扩大一点。我开玩笑的说：“显然你很满意做一个优惠顾客吧？你对产品、省钱以及这些福利很满意吧？对吗？”他们说是的。那我说：“那有没有想过你们可以进一步呢？成为一个营业代表？就好像我记得一年前，或者是一个月以前。”好像我告诉过你们如何去做一个营业代表，你们不介意根据我个人的经验把产品销售给你们的朋友和邻居吧？知道吗？大多数时候他们会说：“是的，我们正在考虑这个事情。”这样我就把他们从一个优惠顾客升级为营业代表了，让他们进入一个小生意，然后进入大生意。请问经营一个小生意的成功之道是什么呢？我们用产品，享受福利。有钱赚，并且拥有十五到二十个顾客，知道我做了些什么吗？我请他们吃饭，或去他们家里拜访。在去家庭会的路上，我说：“很显然，你们对产品很满意。你们知道可以把产品介绍出去，也可以找到一些人来做同样的事情。你们可以推荐他们，并且复制你们的做法。然后呢，你们可以获得经济上的自由了。我会替你们说这些的。猜猜看，他们会怎么说？”大多数的时候，他们会说：“嗯，我们正在考虑这个事情了、啊。”这样子呢，我就不断的在提升我的生意。我没有让他们只停留在做优惠顾客的位置上，而是提升他们到这个生意中来。只要他们不离开我，总有一天他们会成为直系，成为钻石的，做的和我一样大。这就是我的目标。我从不放弃他们，除非他们自己放弃。就是如此。我不仅提升我的生意，我还在清除一些不利的因素。我不希望任何人因为我而说我，或者是安利公司的坏话。我希望他们说安利公司的积极的话。但是安利公司不控制这些的，这些必须是由我们来控制的。对于他们而言，我们就是安利。一旦这种情况发生，一个人会影响十个、十五个、二十个，甚至一百个人，懂了吗？我们是榜样，我们就是地图，所以。在做的过程中，我尽量消除一些消极思想的影响。假如我有一个人在小生意阶段当中成功了，我会继续提升他们；如果他们失败了，我会尽量让他们回去，回到他们喜欢的那个舒适区里。比如，这里有做小生意的人，他们说：“我们会成功，我们会有顾客的，会销售产品。”但他们从不订购产品。让我解释一下：一个人只要他在听磁带、看书，并且去开会。他就还有希望，但他停止做这几件事情的时候就没有希望了，因为他不可能改变。他们不再接受信息，一旦他们把积极的东西关在门外，他们再也不可能在思想上改变。了。所以，只要他们在尝试，我一定会让他们留在原来的位置，不管是大生意还是小生意。只有当他们自己放弃自己的时候，我会把他们清除出去的。举个例子，有一个做小生意的人，可他从不用产品。一个月连一块香皂也不买，或者根本连十五分的业绩也做不到，他根本就不是一个生意人。我会打电话给他，或者是到他家里去，对他说：“嘿，你显然对安利的生意不开心吧？”他会问我说：“哎，你什么意思呢？”我说：“你连产品都不用，怎么能够得到奖金呢？”我并不是叫你去卖一些套装，套装本身并不会带来任何价值。我觉得我对这个事情是有责任的，我应该告诉你正确的一些信息，不然呢，我觉得要你做这件事情。是冒犯了你，我想请你原谅。但是，请你告诉我是哪里不对了、啊。很多时候，我只要做了这些，他们就会开始订产品。但如果他们仍然不去订呢，我就会把他们购买套装的钱还给他们。我宁可他们在他们自己的舒适区里成功。我是在这个方面花了不少钱的，清楚、提升。我说过了，只要他们在听磁带、看书、开会，就有希望。不要去碰他们。一旦他们停止，我会尽量让他们回到他们自己感到舒服的地方。这些我从来没有对我自己的一百个下级说过。我就是这样子亲自推荐了四十个人。我们如何从这么多人当中找到四十个呢？我想告诉你们的是，建立一个大生意最快速有效的方法是把人团结在一起，没有消极的思想。讨厌安利的人是因为讨厌你。现在有人开始做大生意了，他说喜欢两到五年的计划，想要成功。这种情况并不一定是一开始就发生了，也许是我给他们讲完计划的后几年当中发生的，在他们准备好之前，我已经有十年的经验了，这对我不重要，因为我的成功不是依赖任何一个人，如果他没有准备好也很好，他把自己归入到一类人当中去，我会为他们服务的，但我不会等他，我会去找另外一些人，你只要让他们待在他们喜欢待的地方，服务他们就好了。但我不会围着他们转的，去等待他。不管他什么时候准备好，他就得从头开始。不管他有没有听过计划，他准备好的时候，我就时刻准备着帮助他们。朋友们，关键是倾听他们的心声，而不是去等待他们。你不能使他们成功，也不能逼他们成功，你只能帮助那些愿意帮助自己的人。如果这些人没有准备好去获得经济上的自由，就让他们去慢慢的成长，并且服务他们。做他们的朋友，不要去评论他们，做他们生活中的榜样，这才是关键。这也是你们很多人没有做到的。你们需要重读《如何赢得朋友影响他人》这本书，因为你们不懂如何做，所以你们就被他们影响了。就因为他们不想做，你就说所以我不成功，这不是一个赢家的态度，不是一个真正的领导人，不是成功者的思维。让我们去找那些想成功的人吧。你在他们的成功基础上才能够成功，反之亦然。当他们想加入安利的时候，我是如何与他们建立友谊的呢？不管是大生意还是小生意，不管他们是优惠顾客还是营业代表，这些都不重要。我们会带上我们的顾客记录表，所以左支架就在他们的厨房里教他们的太太如何写订单，并且告诉他们安利公司营业的时间以及其他的一些细节。我就和那位先生谈谈话，但不谈任何有关生意的事情。我希望他的太太成为产品专家，而他先生会慢慢参与进来了解生意。我们要教会给他，因为我们知道如何起步讲计划。你讲计划的时候，就是在教别人怎么样讲计划。你不应该坐着，由你的推荐人来为你做这些，一次又一次，你什么也学不会的。你把他的计划录音，然后就有了两个计划。你讲给你的朋友听，通过教别人，你会越做越好。所以。你是通过教来学习的。好了，现在我们和 A 一起干什么呢？我们要设定目标。他的第一个目标是什么呢？一千分。昨天晚上我已经说过了，一千分很重要。我建议他这样做。我是他的推荐人，每周只给他一个晚上。那为什么我不给他两个晚上呢？作为 A 的推荐人，我最首要的责任是什么？各位猜猜看。我自己的成功。对。是我自己的成功，这是我最大的责任。我交给他，他就会自己做了。我如果一个星期当中给他超过两个晚上，我就不能完成我的首要任务了。我最终会怎么样呢？最后我会使他成为我生意中的太大的一个部分，而他自己却无法处理。当他的业绩占我的业绩一半以上的时候，他会失去对我的尊敬了。他不会再听我的了，我也就失去领导力了。而他是有能力自己做这些的，除非是有必要的，我从不为他多做一点点。你们都明白，这是很重要的一个平衡问题。我教你的是十九年的经验，一周一个晚上刚刚好，不要做太多，也不要太少，要刚刚好。如果你们住的有些远，比如说有三到四个小时的车程，你不可能每个礼拜都去的话，那么是一个月一个晚上。住的较远的地方是一个月一个晚上刚刚好，不是一个月两个晚上或三个晚上。所以我的目标是帮他做一千分。有了目标后，该做什么呢？我们要定计划。我来告诉你们什么是计划。我建议 A 做的就是把他的朋友、邻居、亲戚的名字写下来，由我给这些人讲计划。他们更愿意听我讲的话，而不是你，因为他们与你的感情太深了。他们了解你的优点、缺点，他们不会从生意的本身的情况来判断这个生意的，而是根据你是什么样的人和他们认为你是什么样的人来判断这个生意。所以，由我来讲计划的效果比你自己讲好得多。我建议你们在家里开几个会，邀请尽量多的一些朋友来，那些不愿意来的，我们就可以去他们家里，我们尽快的把名单上的每个人过一遍，目标就是获得一千分。肯定是可以达到这个目标的，这样你就有了一千分。有些人一个月就做到了，有些人要三个月、两个月，有的人甚至要三年、六年，这没关系，这由他们自己做决定。我只是帮助他们。如果他们要我的帮助，我就一定要帮助他们。你知道为什么这很重要吗？因为当我为他们的成功负责的时候，我就不必为他们的失败负责了。我能做的就是帮他们自己帮助自己，这就是一个真正的朋友该做的。你只是为他们做足够的，他们就会为自己做所能做的。换句话说，我是在教他们钓鱼，而不是送他们一条鱼。我教他们如何钓到鱼，给他目标和计划。我们就从他的两次家庭会开始了。我的经验告诉我，我推荐的人，不管他是不是寻找者，我必须愿意在他家里投资五到七个会议，看看我能不能做他的朋友。通常是五到七个会议后。我就会知道是不是找到了真正可以合作的伙伴了，什么意思呢？如果我找到了朋友，就因为我给了他我的友谊，他也会回报我的，因为友谊是一条双向道。但是我必须采取主动，我是首先伸出去手的，然后他才有所回应。我怎么做呢？就是刚才我说的，我愿意为他的梦想投资五到七个晚上，投资我的业余时间、我的钱和我的财富。在这以后呢，我就很清楚是不是找到了朋友，不是百分之百的正确，但绝大多数时候是这样的。我可能在五到七周内完成这些会议，也可能在五到七个月内，因为每一对夫妇的情况都是不一样的，所以咨询非常重要。安利不是科学，而是一门艺术，是人与人之间的关系学。你的生意越大，你与人沟通的能力就越强。能够与人沟通的人，他们会从生活的各个方面学习，不管宗教或者是年龄，谁能够做得到呢？是那些谦卑的人，不给别人下断论的人，会爱别人的人。这些人首先是爱自己，才可能爱别人。所以我要知道他们是什么样的人，他们在做什么，他们是想看到结果的，但你必须从头开始，不然你就无法起步。开始听磁带，学习做简单的事情。做一个好的学生，证明你自己，提高与人沟通的能力，去读那些人际关系的书籍，读有关信心和力量的书，读如何赢得朋友、影响他人的书。这些是最基本的书籍，是你成功的关键。因为你的成功依赖于你与人沟通的能力，这是一个有关人的生意。两到五年的计划不再是清洁剂的生意了，这是人的生意。你正从事的是交朋友的事业。当你交了朋友，你就可以做咨询，就这么简单。开会的目的是什么呢？是开下一次会议。有人对我说：“我要咨询。”他说：“昨天晚上我会议开得不是很成功。”我问他：“我说下一次会议是什么时候呢？”好的会议是让你能够开下一次会议，这是我看到会议的唯一的目的。另一个就是我要尽快的从 A 的家庭会脱身。怎么说呢？当有人重复出现在家庭会时。我就会从 A 的家庭会转移到 B 的家里。我看到有人第二次来家庭会时，不管他是否有带人来，对我来说就意味着他感兴趣了。我就该向他提供我的友谊。休息的时候，我就会告诉他，我想帮他在他的家里开家庭会。不管用什么方法，那天晚上在场的每一个人 A 或者是我，都知道下一次会议是什么时候。总是有下一次。别人不知道下一次会议的时间的情况下。你不要去见他。会议结束时，我会告诉大家，下周在 A 的家里还会有会议。如果愿意，他们可以带一些朋友来。这是我的建议，我也会来。或者下一周我们在 B 的家里碰碰头吧。这是我刚刚发现的。A 也可以带一些朋友到 B 的家里去。他们都可以带人来，自己来再听一次计划。这些基础的事情你必须搞清楚。你应该做什么呢？就是做这些基础的事情。现在我很肯定，我的目标就是把这些尽快做好。我告诉 A， 我们得尽早完成这些事情，做到一千分。这也是我第一天见到你的原因。如果我错了，让我们看看别人是怎么做的，不仅仅看我是怎么做的。这就是咨询的重要。就像我说的，这不是科学，而是艺术。如果它是科学的话，我就能够在这儿告诉各位，你们推荐的每个人差不多都长得一样，思维都是一样的，得到的反应也是一样的。你就这样做吧，你不需要更多的信息来提高你自己了。你们每一个人推荐的对象都是不同的，他们的反应也是不一样的。你必须学会满足他们不同的需求，所以咨询很重要。咨询是为了了解那些不同的人。你的成功很大的程度上依赖于你与你上级代表的关系。当你有了对象还没有拒绝你的时候，你能打电话给你的上级咨询。如果你对这个生意很认真的话，你要做的。最重要的事情就是与你的上级直系建立友谊，在你咨询的时候，他知道你是谁，你可以随时打电话给他寻求帮助。我就是这样做的。接下来我干些什么呢？我会教他如何与这些不同的人工作。今天我没有时间谈每个细节，我们会在周末谈这些事情的。我得教他工作，我得教会他，然后才做直系。根据我的经验，让我们假设三个月内我为他做了五到七个会议。向他的朋友、亲戚和邻居介绍了这个生意，我们帮他推荐了几个人，找到了几个零售顾客和个人用户，他做到了一千分，这就是结果。你总会看到有人快一些，有人则需要慢一些，这没关系，这只是个例子。三个月内，你个人使用产品大约是四百分，建立八到十个客户，做两百多分，你推荐的一些人加入。或做零售就构成了其余的部分，虽然每人只是一点点，情况就是这样。你大约每个月的收入是四百块吧？我会教他们零售与大生意的区别就是利润。四百块钱是一个利润，你得把它当做一个利润，你不可能把它扔掉的。你用家庭预算来购买产品做零售，不是吗？你仍然能够得到零售利润，不是吗？对不对？你自用而赚钱。如果你不相信，你不可能在安利事业当中成功。你甚至连安利的产品价值你都不相信了，那你怎么能够走出去把安利做成功呢？你不愿意对别人说：“嘿，我自用产品就赚钱了，而且赚得越来越多，它改变我的生活方式。”我会把做零售和批发赚的钱单独的存起来，它是真正的利润，不是省下来的。你从别人做的小生意以及自己做零售的每个月的收入大概是四百块。而这些加起来就意味着你在存钱了。我很希望他们不要在一个月之内就做到这些，宁可花三个月，因为他们用三个月来相信安利，用三个月来听磁带、看书、开会，用三个月让我与他们建立友谊和良好的关系。我对太快的成长，并不是一定很开心的。事实上，当我听到某些人特别快的上升的时候，我会看比较负面的东西。到底他们走了什么捷径呢？因为安利是没有捷径可以走的，它是一个长期的事业，需要你一生的投入，你必须耐心，一个人承受痛苦，不判断别人，不按照你的节奏要求别人完全与你一样。或许你成长真的很快，但你必须了解，你是个例外。你的最大的困难就是认识到你以为你是赢家，你以前没有想过，因为你从不与别人比较，你认为你很失败。但不是每个人都比你更聪明，比你更成功。他加入安利，发现你不逼他去做这些事情的时候，他们什么也没有。但世界使你相信他们同样拥有。这个生意最让你吃惊的就是，你意识到你以前从来不明白这个道理，因为你从来没有那样子去看待过你自己。现在你用新的眼光看自己，尤其是凌晨两点钟回家的时候，你累得要命。可是六点钟又要去上班了。当你开车路过镇上的时候，别人还在床上睡觉，你就对自己说：“你一定要相信这个事业。”没有人愿意做你现在正在做的事情，你做别人不愿意做的，你就能过上他们不能过的生活。你就学会爱自己，尊重自己，你开始懂得什么是真正的成功。你已经不再是原来的你了。这就是为什么我不要他们做得太快的原因。我想他们稍微慢一点，我会鼓励他们这样做的。每周一个晚上给一个小组。不要每周五六个晚上，这样除了把自己累垮以外，不会有任何的结果了。我知道的多一些，就应该告诫他们不要这样做。我不鼓励人们在刚刚开始的时候，每一周工作超过两个晚上。我想让他们慢慢来，才会有机会成功。三个月内，我还会给 A 另一个目标，我要教他学会去打鱼，也就是说，帮他学会做一对一讲计划。大多数人已经会一对一了，但如果不会。至少可以做有质量的邀约，除了画圈圈以外的任何事情都应该要学会。但我更希望他会做一对一。所以三个月内，我给他做家庭会的时候，我负责把我讲的话录音完之后，我把磁带给他，因为他不懂得怎么做，所以我不能靠他做好这件事情。我从不命令别人做什么，第一次我为他们做，直到他们学会，我还把计划的大纲写好，把笔记给他。我的目标是，等我帮他开完几次家庭会，帮他达到第一个目标一千分以后，他就可以出去独立讲计划，而不需要我在场了。另一个目标就是，没有我的帮助，他可以对那些选择做顾客或者是小生意的朋友做跟进。第一次由我来做，就能够保证这两个目标了。我帮他建立一至两个零售顾客或者是服务对象。他在边上看我帮他推荐愿意做生意的朋友，帮他们签约，他就学会怎么做了。如果我在五到七个家庭会后仍然没有找到 B， 我至少明白一件事情，就是 A 现在有能力独立去找 B 了。在大多数人身上没有发生的理想状态，会在少数人身上发生，所以咨询也就因此而重要了。不要试着一个人去做所有的事情。我的另一个目标就是找到 B。B 是在 A 的影响下也想来做的人，他们想做大生意，我教他如何钓鱼，从此他的成功或失败就靠他自己了。我不为他们的失败承担责任，他们的成功也不是我的功劳。他们这样做就会有些收入，不必从家庭当中多取钱出来了。建立一个庞大的安利生意，一年大概需要四到五千块的周转费用就够了，不需要比这更多的了。因为我做安利借的唯一的一次钱是二十九块，是用来买套装的，其余的都来自于我的生意当中的收入。我已经教你钓鱼了，你会独立做一对一会讲计划，会跟进那些做顾客或者做零售的人了。现在你要做的就是再定一个目标。我会很老实的告诉他 ：，A， 你现在要愿意做一个核心了，每周拿出三到四个晚上来达到你的大目标，来激发你的安利高潮。显然，他已经会做他所有的基础工作，我不必每次都去，但我必须搞清楚他是否想做红宝石。也许他想休息一下了，这是他的决定，他想歇多久都可以。我给他的咨询就是，他达到第一个目标后，应该又有新的目标，就是红宝石，我才会去帮他。我会告诉他，一周需要三到四个晚上和周末，这是一个很好的平衡。你当然要咨询你的上级才这样做。有时我会鼓励他这样做，可是我没有时间谈每个详细的情况给你听。你的上级滴滴都知道，他可以教你，他们都有答案的。不过你得问才行。对我来说，一周三到四个晚上你们都做得到的。为你们自己，为你的将来，为你的家庭，一周花三到四个晚上是值得的。只要你做，就可以保证每月四百块的收入，保证一辈子都有。他不会打乱你的生活的。不会让你觉得太累。如果有需要，你一直可以这样做。我已经教会给你钓鱼的经验了。你钓不钓鱼是你的选择。你会找一根鱼竿来做我教你的事情吗？就像我说的，你应该有一些录音带，把它放在车里。我要你每一天听它，直到你做到红宝石。为什么我要你每一天听呢？因为你每一天在上下班的路上听磁带，或者是在做其他事情的时候也听它，你就能够激活你的触角，开始对人有意思。每天上下班的路上，你被不断的提醒应该做什么。你需要扩大你的名单，你需要了解怎么做，你甚至要听六遍才能够记住你学到的百分之十。你需要保持这种学习，所以记住每天听，直到你做到红宝石。如果你能够听取录音带的建议，你和你的太太一起听录音带。我希望你们的太太也要听，因为她能帮你很大的忙，知道吗？我们的两条钻石腿，也是我们最大的两条腿。是佐治亚找到的名单，也是他推荐的。我没做什么，他帮助我们带出了两条钻石腿。所以，女士们，你们应该帮助支持你们的丈夫。你们认识他所不认识的人，你对那些人产生影响力，而他不能。他甚至不认识这些人，而你会在某些场合认识这些人。你得为你的丈夫找到这些人，所以你也要听磁带，学习如何找到名单。你至少要帮助你丈夫找到一百个名单，那是最好的。你能做得到的，根本就没有任何的问题。现在还有一件事情，也就是说，这还很不够。你现在要听一盘叫做《如何和为什么要接触并邀约人》的这盘录音带，这是我好多年前录的。为什么要听这盘录音带呢？因为它教你如何应用别人的推荐和 F.O.R.N 的方式。它的意思代表的就是对方的家庭、事业，也就是职业。和爱好以及他的收入情况。如果你用这种方式跟他沟通，你可以在五分钟之内让一个陌生人成为你熟悉的朋友。不做安利的人，选择做大生意的人，做客户或者做小生意的人，甚至不让你跟他讲计划的人，你从他们那里可以得到五个名单。那些不愿意听计划的人，让他们给你介绍五个人。你的目标就是首先满足他们的需求，让他们成为客户，然后获得五个名单。通过介绍和运用 FON r 的方式，你就能够实现每周增加五个名单的目标。这样，我教给他所有成功需要做的，他不可能失败的。以我的经验，除非他自己放弃，不再尝试。接着，我给他的行动计划，也就是他的第二个目标，就是如何在没有我的帮助的情况下做一对一以及跟进。我告诉他 ：A， 当你发现了 B。就是对两到五年计划感兴趣的那个人，你就打电话给我。你了解有关 B 的信息后，就打电话给你的上级滴滴，就是我。你要向 B 赞美我，所以 B 就愿意听我讲计划。那这是谁的责任呢？是 A 的责任。A 为什么要向 B 赞美我呢？其实赞美是很聪明的做法。我们教你要赞美，要服从。老天说这是你的优势，并不是你的弱势。所以你要能够赞美你的上级，他就能够帮助你。但如果你怀疑这样做会降低了你自己的信誉，会使你看起来很不成功的话，那你就永远不能在安利当中成功了。这也是你得不到别人赞美的原因之一吧。但如果你给予付出更多，你会更有效的。如果你想做 B 的领导，你想得到他的认可，你在得到之前，首先要把他送给你的上级。所以，他不愿意给予的东西，就永远得不到。人们不想要这样的结果的，他们想要钱，就要先投资钱；如果要时间，就要先投资时间；要认同感吗？先给予别人认同，给谁呢？你的上级。你要你的下级爱你、赞美你、说你的好话，你得对你的上级说同样的话。所以，聪明的 A 找到 B 之后，就应该向 B 赞美我。B 就希望我能够去帮他开家庭会 ，A 找到 B 就知道他该打电话给我了，看我哪一天晚上有空去为 B 做家庭会，这一点很关键，你们很多人没有做到。我说过 A 的第一责任是什么？是自己成功。你要兴奋开宽度，你一周一个晚上去找 B， 你现在做的就是你曾经教 A 做的，你要把给 A 的一个晚上拿出来给你自己。你从你自己的名单当中寻找对象，你寻找的另一个 A 的同时就创造了销量。与此同时 ，A 在找他的 B， 你在找另一个 A， 这就是你要找的秘密。A 可能找到，也可能一直找不到 B。只要 A 在尝试，我就会帮他。他怎么知道我是帮他呢？如果他是当地人，我每月给他做一次家庭会。只要他还在，还很坚定，我每月我一定会打电话给他。投资我的一个晚上给他的生意，我不在乎他是否找到 B， 不在乎他是用十年时间来做。如果我一个月去一次 ，A 就知道了一件事情：我还没有放弃他。只有他自己放弃时，我就不能再帮助他了。但我可以做他的朋友。如果他住得远，就三个月一次，每三个月我都给他电话，说我下一周可能有空，晚上我会给他做家庭会。我就是这样找到了一个钻石腿的。我们开车到他住的地方，大约离我这儿有两个小时的路程。我五点钟下班，八点钟我就到那儿。我在路上买一点花生酱，随便就这样吃了一下。我保证八点钟，最迟八点十五分能够到达会场。在休息室，我换好衣服就开始讲计划。那个小组我每个月去一次，有很多人不来，但那些来的人干什么呢？他们要得到我对他们的信心。他们知道我没有放弃他们，就在那些人当中，我找到了 David 这对夫妇的。我就是这样做的，这样最终他会找到 B。如果他坚持尝试，不可能找不到的。他在找 B， 对我来讲意义就是他正在走向成功。至少在一个方面，他创造了销量。所以在 B 出现之前，他可能已经有两千分了。我要做的就是每月或者是三个月的一次会议。他会发现 B 的 ，B 就是第二次来的人。我会把我的时间表拿出来，定一下 B 的家庭会的时间。因为我的第二个职责是建深度，做主线工作。我要让成功把 A 包围起来，保证他不退出。如果他能够创造销量，我不在乎他是否会找到 B。他在赚钱，他在获得成功，他很开心，他有进步，他会进一步做到直系。红宝石，他会赚很多的钱。我从来没有见过一个人在安利里面赚很多钱却不开心的。所以问题不是他什么时候在什么地方找到 B， 这对于他的成功不是最重要的。但我知道会发生什么。我的经验告诉我，如果他是每一周三到四个晚上工作，做每一件我教他必须做的事情，他会找到 B 的。他也知道找到后要做什么。他会打电话给我，我还教他一定要在每一周日晚上之前给我打电话，因为周日晚上我已经把我的下一周或者是更长的时间全部都排满了，否则可能我有一到两个礼拜无法给他时间了。你不打电话，我就把时间给其他人，你得等我有空的时候再谈。所以当 B 出现的时候，我就在那里了。猜猜看，我为 B 做些什么呢？就是我为 A 做的同样的事。就好比是我亲自推荐的 B， 他是第二代了。不过现在我不仅仅为我自己做，我同时是为 A 做，我会走下去与 B 一起工作，就好像当初与 A 一样的。我为他开五到七个会议，帮助他获得一千分，给他讲计划和行动方案，然后帮助他。这是我的目标。我会请 A 一起参加 B 的家庭会，并且带人去，这样。会保证会议的成功，所以 A 知道我会在那里帮他，因为我邀请他来参加 B 的会议。如果 A 是真正的赢家，真正的想成功，我甚至会请 A 讲这个计划的一个部分，让他给 B 做一个榜样。我会向 B 赞美 A， 告诉 B 他很幸运有他们做推荐人，他们是很了不起的一对夫妇，他们会在案例中做得很成功的。我会在 B 的朋友面前赞美 A 的。我甚至会让 A 介绍他在案例里面的经验，或者是让 A 多讲一个部分，或由他来结束会议。总之，让 A 在 B 的小组面前讲话，然后赞美他。现在我和 B 一起工作，怎么做呢？就是教 A 做的，一模一样。现在我要寻找第三代的系了，同时和 A 一起工作，帮他获得一千分，教他钓鱼。那么 A 干什么呢？ A 也在找 C， 同时创造销量。现在 A 能够找到 C， 我也能够找到 C， 因为我们两个一起创造销量。A 现在的业绩相比以前成双倍的增长，只是多了一个人而已，业绩就成倍的增长。但有时可能我会搞错了，我以为找到了 C 实际上没有。但就像昨天晚上我说的蜡烛的比喻， c 正在为他的梦想而激动。我们要用。燃烧的蜡烛影响更多的梦想，去点燃另外一支蜡烛，也就是第四代的 D， 而系也有可能会放弃的，他会回到他原来的位置，他不再听磁带，也不再看书和开会了。但系为我们找到了 D， 所以现在我就和 D 一起工作，做什么呢？很简单，做我和 A 和 B 做过的一样的事。如果他要的话，我就给他开五到七个家庭会，帮他获得一千分。如果我能。我会每个月为他们整个小组开一次会议，可能会在 A 的家里开，因为 A 是这个小组的领导人。但我如果找不到 D，A 和 B 都找不到 D， 我们该做什么呢？创造销量，每一周三到四个晚上讲计划，寻找有梦想的人。我的经验告诉我，要是我能够找到三到四个核心人物，谁是核心人物呢？就是让我教他钓鱼的人。我需要三到四个愿意让我教他钓鱼并做他的朋友的核心人物。我完成了这些工作之后，就应该是有一条直系腿了。我对每个小组的目标是找到十个 D， 通常的比例是三个人当中会出现一个 D。现在 A 正在发现一个 E， 也就是第五代了。我就告诉他，我正在帮助 B。如果 A 愿意，可以把 E 带到 D 的家里。但如果这个会议人数太多，我会建议 A 走下去到 E 的家里帮助 E 做深度，就像以前我帮助 A 一样，我教他做深度。我的目标是找到十个 D， 十九年的经验证明，我从来没有找到过十个 D， 除非我先找到三个愿意扩展生意的营业代表。结果是什么呢？是当一个小组上直系时，这个小组中有超过一个以上的直系，两三个月后他们就马上出成绩了。他们都在创造销量，寻找有梦想的人，所以过了两三个月 ，A 的销量就达到了三千分，而 B 它就达到了两千分，而 D 也就达到了一千五百分，正好像他们的小组业绩应该达到的业绩一样。再过了一到两个月 ，A 又创造了两千分，再过了几个月 ，B 也可能达到了三千分，很快的，我们就有了一个直系的营业代表了。现在我要教这些人做什么呢？我要说的就是。系统的基本要素，你教他如何钓鱼，你教他与系统接轨，而贝雷德国际集团就是为这些迅速成长的人服务的，不是为那些慢慢来的人。对那些想慢慢做的人，已经有太多的会议了，太多的磁带了，他们觉得什么都太多了。而对于那些迅速成长的人，则永远不够。我们这些比你们先行的人，以自己的经验知道什么是正好的方法，就是一个月一次公开会。一个月一次培训，三个月一次集团的大会和我们的俱乐部会议，这些就足够了。十九年来，我们已经调整好了这些活动，使他达到最佳的平衡。现在我们还有一件事情要做，就是他只要在小组里再增加一个人，我就为他的小组做小组会议。有些人只是在小组会议中见过我，因为我不是每个月都为他开会的，我不给他们制定有规律的额外的会议。他们只需要一个小组会议，什么时候开呢？当他们大概知道自己已经是个小小的领导人的时候，我要做的就是保证我自己的成功。我为我那些新的核心的人员做小组会议，保证他们明白开始的时候该怎么来养成好的习惯，而并不是坏的习惯。我还教他们一些最简单、最基础的事情。我就做这些。我做的另外一件事情就是为这些新的领导人提供咨询。他们每个月会交一份咨询表格给我，我教他们怎么样填表格，建议他们以后应该做些什么。这个表格很明白的说明他们要做什么。几个月以后，我就能够确定他们在做我所建议的。我就说你现在应该可以自己每个月完成这个表格了。然后每三个月我来看一次。为什么呢？因为每三个月你的业绩就随着你的活动量而改变，所以。我只需要三个月来检查一下他的活动量，我看看他的咨询表。要是我为他多做了一点点，我就是伤害他了。这个人已经投入了每周三到四个晚上做安利。如果我再给他多加一点点，他再多抽一点时间，我就把他拖到了一个不平衡的地位了。他们会来参加我的会议的。要知道，很多人除了系统的会议之外，还有自己的一些小的会议，他们通常组织得很匆忙。我们觉得我们是在帮他，其实呢，我们是在害了他们，因为他们要花更多的时间，可是要从家庭或者这个生意当中拿出额外的钱来开会。如果一个人每个礼拜工作三到四个晚上，而且一直参加贝瑞德系统的大会，他做了必要的投资了，他已经是一个核心的人物的时候，可是你还要给他增加工作，那样子就打破了他的平衡了。当然他会来参加你的会议了，这个没问题的，他也会表示出很兴奋。但是我告诉你，他心里会很不开心的。他心想：“你知道吗？我很忙，也很累。今天晚上我已经有了安排了，可是又有销售会议，我又得去开会了。”他不会告诉你这些想法的，他还是会来。但你已经伤害他了，你把他推到了一个不平衡当中去了，给他生活增添了压力。因为即使他不讨厌，他的太太可能会不喜欢这样做的。他可能说：“我知道我们今天晚上已经有安排了。”可是我的推荐人来电话要我去开会，他的太太会说：“我不管，你已经答应今天晚上把时间安排给我和我们的孩子了，你太累了，你需要放松一下了。”可是他说：“我也没办法，因为这是我的上级直接打来的电话，不平衡了吧？所以做上级的，你的责任就是不要做这种类似的事情，不要在系统以外增加任何其他的什么，那是专门为那些想做快的人所设立的。”每周工作三到四个晚上，这是我给你的建议。我看到了有很多人多做了一些什么，他们给自己增加了很多小系统的工作量，以至于他们无法参加大系统的会议。因为由于时间和金钱的关系，他们选择去上级那里去开会。如果你就是这样的上级，现在你就应该选择该怎么做了，不然你的人会累死的。我还要说一件事情，也是很多人不理解的：你以为你能够掌握你的小组？实际上你不能，你会因此搞垮整个小组的。你让他们与你过分的接近了，很多人就会觉得，既然是朋友，我就能够和你一起去看电影啊，或者划划船呢、啊，一起打打高尔夫球之类的，我能够和你一起玩玩了、啊。不，你错了，你不应该这么做的。什么时候你才能够与他们建立这样子的随便的关系呢？是在大会之后，在区域性大会后，在上钻石周末大会后。或者是在明珠翡翠以及钻石俱乐部里，在直系大会之后，这个时候你可以跟他们打成一片了。他们正在努力，也很辛苦地为目标而工作，每周三到四个晚上。他们还不到你现在的阶段，在这个时候你与他们打成一片，其实你不是在做他们真正的朋友，你是在教给他们坏的习惯。这时你会有一些障碍的，你对他们太友好了，你说的太多了。他们可能已经失去对你作为领导人的尊敬了，他们将不再跟随你。熟悉带来了随便，他们不再把你看作领导，你的爱太弱小了，知道吗？我们都有弱点的，而我们正是通过彼此的熟悉把这些暴露在我们的下级的面前。我有，你有，其他人也有，每个人都有弱点。在你们没有完全准备好处理所有的问题之前。我就把我的弱点暴露给你们看，过早的与你们太亲热，对于你们其实这一点帮助也没有。告诉你们，我在我的小组中是有很严格的要求的。如果你在我的小组，如果你想与我有这种关系的话，你至少得是个钻石。我从不与钻石以下的人有这种关系的。为什么呢？你以为我想这样做吗？当然不是了，因为这样子会伤害我的小组成员。我知道他们。做钻石的时候，我已经不会再伤害到他们了，所以希望你能够听懂我的意思，啊，让我看一看，不要遗漏了什么我要讲的重点了，这个很重要，你们应该做得到的，好了，我看我把该讲的都已经讲了，愿老天保佑你们，赶快成功，走向这个舞台，我爱你们，再见。